0: Guten Tag und herzlich Willkommen zur neuesten Folge des Praxiologs, heute zum Thema Aggression. Im Anarchokapitalismus hat das Nicht-Aggressionsprinzip, kurz NAP oder NAP, einen hohen Stellenwert. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet das? Ist damit jede Aggression gemeint mit dem nicht Was ist alles eine Aggression? Wie kann man diesen Begriff verstehen? Ist Aggression zwingend was Schlechtes? wird es aufgrund des äh, Nicht-Aggressionsprinzips keine Aggressionen mehr geben. Und ich möchte hier so ein bisschen Plädoyer für die Aggression, auch im Anarchokapitalismus, ähm, gerade auch äh, im Anarchokapitalismus, ein Plädoyer für die Aggression halten, weil Aggression ähm, ein Begriff ist, den man deutlich weiterfassen kann, als er für gewöhnlich gefasst wird im gesellschaftlichen Zusammenhang oder überhaupt im umgangssprachlichen Zusammenhang. Zunächst erstmal zur Wortherkunft. Also es kommt von dem Wort Akredi, Lateinisch, was eben sich zubewegen, sich annähernd, auch heranschreiten oder eben auch angreifen bedeutet. Und grundsätzlich ist damit ein Verhaltensmuster gemeint, äh, zur Gewinnung und Verteidigung von Ressourcen oder zur Bewältigung von potenziell gefährlichen Situationen oder gefährlichen Situationen eben. Und Aggression ist auch im Tierreich weit verbreitet. Damit ist natürlich die Frage, ist das natürlich? Also ich schätze mal, man könnte schon behaupten, dass Aggression zu einem gewissen Grad natürlich ist. Und die Frage ist eben, ist Aggression immer negativ? Und meine Antwort darauf ist nein und ich möchte es auch begründen. Ähm, denn es ist wichtig, sich behaupten zu können, das ist sozusagen einer der wichtigsten Faktoren. Da ist Aggression relevant und vor allem auch die Kontrolle über diese, äh, ja, dass man eben nicht körperlich aggressiv so ausbricht, mehr oder weniger, so willkürlich, sondern dass man das halt unter Kontrolle hat, aber im richtigen Moment eben auch rauslassen kann. Das ist wichtig. Es gibt auch sehr, sehr viele Beispiele, die auch mit dem Nicht-Aggressionsprinzip vereinbar sind, äh, wo Aggression eine wichtige Rolle hat. Also ganz banal ist erstmal der Sport. Also alle möglichen Sportarten, äh, da hat Aggression, äh, ist da wichtig. Also im Boxkampf kann man durchaus sagen, der ist durchaus aggressiv. Da geht es auch darum, dass äh, man den Gegner besiegt, aber er ist ja nicht, äh, da er freiwillig ist. Also beide Seiten, beide Boxer in einem normalen Kampf machen freiwillig mit. Ähm, Und weil beide Seiten freiwillig mitmachen, ist da überhaupt nichts dran auszusetzen. Obwohl es definitiv um Aggression und um Angriffe geht. Bei so einem Boxkampf, auch andere Sportarten, Mannschaftssport und so weiter, geht es immer darum, die Aggression rauszulassen und den Gegner in irgendeiner Weise zu besiegen. Alles, wo es um Hierarchien und Rangordnung geht, da kann ich auf die vorletzte Folge ein bisschen verweisen, weil diese Rangordnung eben durchaus für eine funktionierende Gesellschaft eine Relevanz haben, für die Arbeitsteilung, für eine Struktur. Und wenn jemand eben sich behaupten kann, sich besser durchsetzen kann, dann hat er damit vielleicht Vorteile gegenüber anderen, um sich in der Rangordnung nach oben zu bewegen. Aber das ist eben teilweise für die Strukturen durchaus sinnvoll. Das heißt aber nicht, deswegen, dass es deswegen ähm, unfreiwillig oder per Zwang, äh, also eine Form von Zwang sein muss, nur weil jemand sich durchsetzen kann und der andere nicht. Das ist dann eben die Frage. Da gibt es dann Abstufungen und das müssen wir auch im Einzelfall sich dann anschauen. Also allgemein diese Funktionalität des Miteinanders, die Arbeitsteilung wird erhöht durch Hierarchien, das hatte ich in der vorletzten Folge, und diese Aggression ist ein probates Mittel, um sich in der Hierarchie zu behaupten und eben nach oben zu kommen. Aggression ist außerdem eine Triebkraft für viele kreative Prozesse, zum Beispiel für Musik oder Kunst. Also... Ich denke mal, gerade viele Musikgenres leben ja davon, dass eben Aggressionen rausgelassen werden, die dienen auch dazu. Man könnte also sagen, dass diese Kanalisierung, die Sinnvolle der Aggression, durchaus eben dazu in der Lage ist, Neues zu schaffen und eben auch Dinge zu erschaffen und nicht zwingend destruktiv ist. Also man verbindet ja Aggression gerne mit destruktiven Verhaltensweisen, das ist aber nicht zwingend der Fall oder beziehungsweise teilweise ist das destruktive auch wichtig, um wieder was Neues zu schaffen. Also man muss vielleicht etwas überwinden. In, in dem Zusammenhang könnte man auch sagen, dass allgemein alles, was mit Abwehr zu tun hat, ebenso stand your ground, sich behaupten können, ja eben nicht Opfer sein und auch nicht Opfer sein wollen, dass das im Endeffekt auch äh, mit Aggression einhergeht und dass das durchaus wichtig ist dafür. Das ist ja auch ein bisschen dieses Thema Männlichkeit, toxische Männlichkeit, dass eben die Aggression ja gerne, kann man sagen, unterdrückt wird ähm, gesellschaftlich und dann als toxisch-männlich dargestellt wird. Aber es kommt immer auf die Situation an und auf den Kontext, inwieweit Aggression auch sinnvoll ist. Auch der Hunger nach Neuem ist eine Form von Aggression. Man möchte um etwas Neues haben, man möchte mehr haben, und das ist eben auch ähm, eine Form der Kanalisierung dieses Drangs. Und der, der kann eben destruktiv sein, aber er kann auch konstruktiv sein, beziehungsweise er kann eben, er ist nicht zwingend schädlich und er ist auch nicht zwingend, äh, er verletzt nicht zwingendes äh, nicht Und in diesem Zusammenhang möchte ich auf ähm, eine Position zur Aggression eingehen von Stefan Blankertz. Der ja auch äh, den Anarchokapitalisten durchaus ähm, Begriff sein sollte oder könnte. Und Stefan Blankertz ist eben nicht nur Anarchist und Soziologe, er ist außerdem noch Gestalttherapeut. Und die Gestalttherapie, das ist ähm, eine Strömung der Psychotherapie, die hat einen positiven, zumindest im Ursprung, da gibt es auch verschiedene Strömungen innerhalb nochmal, aber die hat im Ursprung einen positiven Aggressionsbegriff. Und ich möchte den ein bisschen darstellen, weil ich finde, das ist eigentlich so ein Begriff, mit dem man auch arbeiten kann. Und da ist auch ziemlich viel drin, was eigentlich auch wichtig ist, auch für ähm, ja, die Gesellschaften an sich. Also in der Gestalttherapie ist die Aggression die Fähigkeit, an äh, die Umwelt an sich selbst anzupassen. Also es ist eine kraftvolle, energetische Annäherung an ein Ziel und die Unterdrückung dieser Aggression die führt eben zu einer individuellen und kollektiven Destruktivität. Das heißt, die Unterdrückung dieser gezielten Aggression, dieser gebündelten Aggression, dieser ähm, kanalisierten und auch ähm, kontrollierten Aggression, führt eben dazu, dass die Aggression irgendwann ausbricht, ungerichtet, ziellos und negativ ist. Das heißt, das ist dann diese Destruktivität, diese unterdrückte Wut, die dann irgendwann explosiv herauskommt sozusagen. Und diese positive Aggression, Da ist eben einmal diese Abwehr von Gefahr und Schmerzen damit gemeint, aber auch die Zerstörung hinderlicher zwischenmenschlicher Konstellationen. Zum Beispiel Kontakt zu einer Person, äh, wo irgendwas gar nicht geht, dann gibt es den Kontaktabbruch, das wäre eine Zerstörung dieser dieser Verbindung. Oder auch eine Kontaktwiederaufnahme, wenn irgendwie was gestört ist und das vielleicht dann dadurch zu einer Überwindung kommt, das ist jetzt wirklich in einem zwischenmenschlichen Zusammenhang. Also eine Überwindung von Kontakthürden kann auch durch eine Aggression geschehen, geschehen und dann eben dazu führen, dass sich etwas besser, etwas vorangeht, etwas sich entwickelt, was vorher vielleicht in einem Stillstand äh, gewesen ist. Also eine Konstellation, die halt nicht, nicht sinnvoll war, nicht zielführend. Und es ist auch eine Form, also die Aggression führt zu einer Konfliktlösung oder kann zu einer Konfliktlösung führen, indem eben neues, etwas Neues, Besseres, an die Stelle von etwas Bestehendem gesetzt wird. Also eben Bestehendes wird zerstört und Neues wird hinge- an die Stelle gesetzt und damit werden irgendwie eben zum Beispiel Konflikte gelöst oder Probleme gelöst an sich. Und das ist eben nicht eine sinnlose, destruktive Entladung von Aggressionen, sondern eben eine gezielte, sinnvolle, ein gezielter, sinnvoller Einsatz. Und dieser Ausbruch auf dem, aus dem alten Muff, so kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Wir haben sozusagen feste Strukturen in der Gesellschaft, die die Leute einengen und die auch mehr oder weniger zu einem Stillstand führen, die dazu führen, dass irgendwie nichts vorangeht, dass die Leute depressiv werden und aggressiv. Und wenn man eben diesen, diesen Drang nach dem Ausbruch, wenn man den unterdrückt, dann führt es eben zu einer Enge und zu Konformismus. Und der Konformismus ist ja nichts nichts Gutes unbedingt, das ist ja ein Zwang zum Gleichklang. und dieser Konformismus führt dann eben dazu, dass sich tendenziell eher Wut anstaut. Und die kann sie aber irgendwie nur bis zu einem gewissen Grad anstauen und irgendwann explodiert sie eben. Und dann führt sie zu den destruktiven Ausbrüchen. Zum Beispiel Amokläufe. Das ist ja oft so, sind das ja Leute, also die laufen, sind ja eher so die, nicht die, die jetzt sich Aggressionen äh, auffallen in der Schule, sondern eher die, die alles in sich reinfressen, die dann so still in der Ecke hocken und alles über sich gehen lassen. Und... Eigentlich geht es darum, diese Aggression ähm, kontrollieren zu lernen, also diese Unterdrückung von Aggressionen, die steigert eben die Gewaltbereitschaft und was man dann tun könnte, ist eben, dass man diese Aggression gezielt herauslässt, dass man ein Umfeld schafft, wo das auch möglich ist und dass damit auch die Impulskontrolle gelernt wird, und die Affektkontrolle, dass man eben nicht im Affekt Leute zusammenschlägt. Dass man nicht irgendwie jedem Impuls sofort nachgeht, sondern dass man das eben auch mal unterdrücken lernt im richtigen Moment und aber auch in den Momenten, wo man, äh, wo es sinnvoll ist, die auch rauslassen kann. Also beides muss man lernen. Man muss die Kontrolle lernen und das rauslassen lernen, das kanalisierte, Gezielter. Und darum geht es eigentlich. Es geht auch darum, eben für sich selbst sorgen zu können, für sich selbst einzustehen und eben, was auch wichtig ist für die, also für anarchistische Gesellschaften, dass man eben nicht auf die Gesellschaft hofft, nicht darauf hofft, dass andere etwas für einen erledigen, sondern dass man eben Dinge selbst in die Hand nimmt, das Do-it-yourself-Gedanke und, ähm, und heute ist es sogar teilweise so, dass man, das ist der schlimmste mögliche Fall eigentlich, dass man gar nicht versuchen darf, das zu bekommen, was man möchte. Also man viele gesellschaftliche Strukturen sind so einengend, dass man viele Dinge gar nicht darf. Und dann dadurch kann man auch gar nicht an das rankommen, was man eigentlich möchte. Meine, also man kann sich gar nicht daraus befreien, wirklich. Also wird es nicht, äh, nicht so leicht. Und dadurch wird es halt alles aufgestaut. Das führt auch, also aus der Sicht der Gestalttherapie, äh, führt es zu Neurosen. Und ich würde schon sagen, dass das schon durchaus schlüssig ist. wenn es Natürlich ist das eine Mutmaßung alles, aber ich sehe das durchaus als ähm, was an, wo man sich mal so vor, ja, so vor Augen führen könnte. Und es geht halt darum diese Energie die da ist, die auch in jedem oder in vielen Menschen innen drin ist, die zu kanalisieren, das eigene Ding machen zu können, auch das Wachstum im Endeffekt das aus sich rauszuwachsen, selbstwirksam sein, auch in den richtigen Momenten Widerstand zu leisten gegen gesellschaftliche Zwänge, gegen eben eine externe Aggression. Das ist nämlich auch was, was gerne übersehen wird. Man sieht oft die Aggression von einzelnen Menschen gegen was Äußeres, aber das Äußere ist ja eigentlich auch sehr aggressiv. Also dieser Zwang, diese Zwänge, die die Gesellschaft oder die Gemeinschaften einem auferlegen, die sind ja auch eine Form von Aggression, weil man eben nicht das machen darf, was man gerne möchte, das Individuum, sondern es wird von außen genötigt, sich in einer gewissen Weise zu verhalten. Seien es religiöse benehmenregeln allgemeine benehmenregeln seien es auch wirklich staatliche Gesetze, es kann alles Mögliche sein, was im Endeffekt als Zwang äh, auftreten, was meistens eher so unterschwellig geschieht und gegen das sich dann eben die interne, intrinsische, individuelle Aggression wendet. Wichtig, was eigentlich zu verstehen ist eben an diesem gestalttherapeutischen Ansatz, ist, dass Aggression eben essentiell ist für eine experimentelle Herangehensweise. Also Problemlösungen und das ist ja das Wichtige, was zum Beispiel der Markt ja auch, ähm, das ist ja das, das was im Endeffekt für den Kapitalismus und auch für den Wachstumsbegriff, also für den Innovationsbegriff und so weiter, wichtig ist, es geht darum, Menschen sind Problemlöser. Es gibt Probleme, die müssen können gelöst werden. Und je freier die Menschen sind, desto besser können sie sie lösen. Und das heißt auch, die Aggression muss frei sich äh, ja, äußern können. Das heißt aber nicht zwingend gegen andere Leute. Da komme ich nachher noch genauer dazu. Aber es ist eben dieses dieses Prinzipiell irgendwie den Leuten zu sagen, ihr dürft nicht wütend sein, ihr dürft nicht aggressiv sein, das ist alles falsch, das ist alles schlecht, das ist eigentlich so ein Problem. Das äh, sind so Normen und gesellschaftliche Zwänge, die aber nicht unbedingt wirklich sinnvoll sind. Darum geht es mir eigentlich gerade. Allgemein spielt Aggression bei sehr vielen Prozessen eigentlich eine wichtige Rolle, zum Beispiel auch bei der Moralentwicklung von Kindern, weil Kinder jetzt im direkten Spiel miteinander, im freien Spiel, ohne am besten möglichst unbeaufsichtigt, die äh, streiten sich auch mal und dann finden sie aber auch irgendwie Mittel und Wege, diese Streits untereinander zu klären, diese Konflikte. Und auch da ist eben, dass ich behaupten können, die Aggression gezielt im richtigen Moment rauslassen, aber nicht nur wütend um sich zu schlagen, weil das ist auch nichts, was jetzt irgendwie äh, zielführend ist und das gut ankommt. Und überhaupt für eine experimentelle Herangehensweise an Problemlösungen. Diese, dieses selbe auch diese Autonomie, also Autonomie erfahren, Autonomie, ähm, ja, autonom sein, sich Freiraum schaffen und auch dieses Ich in Ruhe gelassen werden, ist natürlich auch, dafür braucht man auch ein gewisses Maß an Aggression, um eben das durchzusetzen. Und damit ist Aggression ein ja, sehr wichtiges, äh, wichtiger Bestandteil auch der Gegenökonomie, der Counter-Economics, die ja als einer der möglichen Wege in einer anarchistischen Welt gesehen wird, also Neues zu schaffen, vorbei an dem Alten Bestehenden und dabei aber sich halt den Raum zu nehmen. Das Neue muss ja den Raum nehmen und dabei versuchen, mit der Zeit das Alte zu verdrängen. So, was hat das Ganze jetzt mit dem nicht zu tun? Was ist damit? Das besagt ja, dass man eben nicht aggressiv sein soll. Und das sind eben zwei Faktoren wichtig. Erstmal bezieht sich das Nicht-Aggressionsprinzip ausschließlich auf die Verletzung von äh, Selbsteigentum, also von Eigentum und Selbsteigentum. Und damit ist auch nicht jede oben genannte, gerade genannte Form von Aggression überhaupt gemeint. Also alles, wo weder Eigentum wirklich da beschädigt wird oder wo auch alles, wo freiwillig abläuft, ist im Endeffekt kann Aggression enthalten, die ja, nicht negativ oder erlaubt ist, sagen wir es mal so, die kann auch negativ sein, also auch im Boxkampf, da hat ja jemand schon am Ende Verletzung danach vielleicht, aber selbst das äh, ist ja freiwillig und damit auch kein Problem. Und ähm, zusätzlich ist das Nicht-Aggressionsprinzip natürlich auch ein Ideal. Es kann also nie vollständig komplett erfüllt werden, weil ähm, es eben ähm, da durchaus einen subjektiven Einfluss gibt, also es manche Dinge sind für die eine Person Aggression, für die andere Person gar nicht. Also das ist halt auch sehr, wir haben eben einen subjektiven Anteil daran und das muss dann eben in dem Einzelfall, müsste das dann geschlichtet werden über unabhängige Schiedsgerichte, die, wenn es zu Konflikten kommt, da eben eingreifen könnten. Also Beispiele für subjektive Aggression, nenne ich sie mal, ist sowas wie Lärmbelästigung. Der eine findet es ganz schlimm, dass es sehr laut ist und an jemand anderen interessiert es gar nicht. Geruchsbelästigung, das ist auch subjektiv. Der eine findet den Geruch vielleicht okay, der andere nicht. Also je nachdem, was es ist. Beleuchtung, also Straßenlaternen könnten für manche Leute sagen, es ist mir viel zu hell, ich kann nachts nicht schlafen, wegen dieser Beleuchtung. Und dann äh, möchte ich, dass jemand anders mir Rolletten bezahlt, zum Beispiel sowas. Ist alles denkbar. Aber es ist halt auch die Frage, ist es eine Aggression, ist es keine. Oder auch das ein ganz gutes Beispiel ist das Aussehen des Nachbargrundstücks. Also eine Kombination aus Beleuchtung und Aussehen wäre zum Beispiel, wenn jetzt jemand äh, um Weihnachten rum sein Grundstück, also sein Haus äh, komplett weihnachtlich schmückt und ganz viele Lämpchen aufstellt, die munter vor sich hin leuchten und blinken und was weiß ich was und dabei äh, den Strom der halben Stadt äh, rausbläst, so gefühlt, dann können das manche Leute für ganz toll halten und manche Leute können das für ganz schlimm halten. Also das ist sehr unterschiedlich, sehr subjektiv. Und dann ist die Frage, ist das eine Aggression? Also ich würde sagen, nein, das ist keine Aggression, aber das ist natürlich in einem gewissen Maß, ab einem gewissen Punkt vielleicht dann doch eine Aggression, wenn es dazu extrem wird. Aber auch so etwas Banales wie herüberragende Äste, sind die eine Aggression, wenn dann das Laub runterfällt und so weiter. Es gibt ja wegen jedem Blödsinn Nachbarschaftsstreitigkeiten und das hat oft auch mit solchen Dingen zu tun. Ähm, das, das ist halt die Frage, was ist da Aggression, was, äh, ja, verletzt das Nicht-Aggressionsprinzip. Und da sind sich auch sehr viele Libertäre definitiv nicht einig in den einzelnen Fällen. Ähm, klar abzudehnen sind natürlich äh, so Formen von kriegerischer Aggression, also unfreiwillige Aggressionen, körperliche, physische Angriffe, Zerstörung von fremdem Eigentum und negative Aggression das ist die sinnlos-destruktive, wo es eben nur um die Zerstörung gezielt geht, aber es gibt natürlich auch sowas wie eine kreative Zerstörung, wenn man da jetzt mal im Sinne von Schumpeter argumentiert, die ist auch eine Form von Aggression und zwar eine Aggression gegen das Alte, welches von Neuem verdrängt wird. Also das ist bei Schumpeter ist natürlich vor allem technologisch, also eine neue Technologie wird äh, entwickelt und die verdrängt dann langsam die Alte, weil sie sich auf dem Markt durchsetzt. Die Leute wollen nur noch die neue Technologie, sie wollen die Alte nicht mehr haben und damit wird die Alte zerstört und das ist für die Anhänger und für die Hersteller der alten Technologie durchaus eine Aggression. Das ist ja durchaus was äh, was sie bedroht und was sie auch kaputt macht. Und das geht, auch, ist auch kulturell denkbar. Nehmen wir mal ein Beispiel Sprachen. Wenn jetzt irgendwie eine Sprache ja, von vielen Leuten gesprochen wird und dann dabei automatisch andere Sprachen mit der Zeit verdrängt, also durch, durch unsere Verbindung, zum Beispiel, wenn jetzt sich überall Englisch durchsetzen würde, Über das Internet könnte man das vielleicht schon denken, passiert es nicht oder auch diese ganzen Hochsprachen, dass die Dialekte verloren gehen und so weiter. Das ist auch ähm, eine Art von Aggression von der Hochsprache gegen die äh, Dialekte oder von einer Sprache gegen andere Sprachen, die dann langsam verdrängt werden. Und das ist auch eben eine Form von Zerstörung. Das ist natürlich die Frage, ist es jetzt gut oder schlecht? Das ist sehr äh, subjektiv auch durchaus. Also so eine Überwindung von Kulturtechniken allgemein könnte man das sozusagen auch da drunter zusammenfassen. Und da ist eigentlich die wichtigste Frage ist bei dieser Zerstörung und bei dieser Aggression im Endeffekt immer die Frage, die auch sonst immer aufkommt, nämlich die der Freiwilligkeit. Also geschieht das etwas freiwillig oder geschieht es per Zwang? Also wenn jetzt zum Beispiel alle Deutschen freiwillig gendern würden, wäre das was ganz anderes. Also also wenn es sozusagen eine kleine Gruppe gendern würde und das sozusagen vormachen würde und die Deutschen würden denken, ha, das ist ja voll gut, jetzt gendern wir auch alle und das würden sich sozusagen mit der Zeit wirklich das Gendern durchsetzen, freiwillig, individuell, weil die Leute sich so wählen, dann wäre das ähm, okay. Allerdings aktuell wird es eher so, dass es eben von oben per Zwang, also top-down, äh, eingefordert wird, verlangt wird, also politisch aufgezwungen wird, obwohl die meisten Menschen es gar nicht wollen, also in so Abstimmungen sieht man das ja, dass 80 Prozent oder sogar 90 Prozent oder teilweise sogar mehr äh, also Prozent der Menschen überhaupt keinen Bock auf diesen Schwachsinn haben und das eben für Blödsinn halten, das für eine Verhunzung der Sprache halten. Und genau solche Dinge kann man da eben beobachten, weil hier wird eben eine Sprache zerstört von oben. Das ist ganz anders. Das ist eine ganz andere Art von Aggression wie eben das Zerstören von Dialekten von unten, indem sie keiner mehr spricht. Das ist, ist eine andere hat einen anderen Stellenwert auch wenn am Ende bei beiden nur eine Sprache rauskommt. Genau. Also, wenn ich mal diesen gestalttherapeutischen Ansatz nochmal kurz ins Gedächtnis rufen möchte, also wir haben diese aktive Veränderung des individuellen Umfelds und das ist auch die einzige Möglichkeit für Fortschritt und Innovation. Das heißt, diese aktive Veränderung ist immer eine Form von Aggression, weil man immer eingreift in was Äußeres. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, Aggression kommt eben vom Wort her von angreifen oder, oder auch in Angriff nehmen. Also es geht eben darum, auch diese Selbstwirksamkeit äh, ja, zuzulassen und dabei eben diese Kräfte zu kanalisieren und dabei auch zu verhindern, dass man irgendwie irgendwelche zu viel Energie oder diese Wut dann, die dann sich aufstellt, in sich hineinzufressen. Also diese Neurosen dann eben zu verhindern. Man muss selbstwirksam sein, Menschen, die nicht selbstwirksam sind, die sich äh, ja, hilflos fühlen, die entwickeln dann eben dann die Neurosen mit der Zeit. Die sind dann die, die dann denken, oh, das ist alles falsch, was ich mache. Und dann äh, führt das auch zu Krankheiten. Das ist auch nicht sinnvoll. Und wenn ich so mal mit auf blanker ein bisschen zurückkomme, in diesem Zusammenhang, der spricht gerne von der organisierten Gesellschaft. Und diese organisierte Gesellschaft, die soll eigentlich zurückgefahren werden, weil diese von dieser organisierten Gesellschaft das ist im Endeffekt alles, was, mit, also was auch in Richtung Staat geht, aber auch sowas wie ähm, ja, sehr strikte Religionsgemeinschaften und so, und so weiter. Die haben eben diese äh, organisierte Gesellschaft, die legt den Individuen externe Zwänge auf, von oben, top down. Und es ist eben wichtig, dieser Konformität zu entkommen. Also man braucht zumindest Möglichkeiten. Man darf auch freiwillig da mitmachen, das, darum geht es gar nicht. Aber äh, man muss auch Nein sagen können. Und das geht eben am besten durch Dezentralität, also wenn man mit den Füßen über die Gemeinschaft abstimmen kann, in der man leben möchte. Also wenn es die Gesellschaft und die Gemeinschaft in einem Dorf oder in einer Stadt ganz anders ist als in einer anderen, dann ist das schon äh, eine Möglichkeit, dass man einfach von einem Ort weggeht. Wenn einem dort die Dränge zu extrem sind, wenn einem diese Konformität dort nicht passt, wenn einem die externen Zwänge dort nicht passen, dann kann man eben woanders hin. Und vielleicht gibt es dann genauso heftige Zwänge, aber die sind dann f- für einen individuell okay. Und das ist halt sozusagen die Frage, die wichtig ist. Und wir haben eben durch diese Zentralisierung, die auch immer mehr zunimmt oder die, sagen wir mal, aktuell erzwungen wird, da wird auch Harmonie erzwungen. Also alles soll harmonisch zusammenlaufen. Und damit werden aber laut dieser Theorie, dieser ähm, ja, dieser Gestalttherapeutischen Theorie, werden eben Gewaltausbrüche zunehmen, weil eben diese Harmonie gar nicht gewünscht ist. Also die, die Leute wollen eben nach so leben, wie sie es wollen, und nicht wie jetzt irgendwie eine, eine obere Entität, sich das vorstellt. Und diese Gewaltausbrüche, die können eben, die müssen nicht zwingend intern passieren, das muss nicht in Armutlauf sein, sondern es können eben auch so wie, dass sich auf einmal die Gewalt eines Volkes gegen ein ganz anderes Volk auf einmal wendet. Und sowas eben auch laut diesen Gestalttherapeuten äh, im Zweiten Weltkrieg, im Dritten Reich, weil die haben nämlich diese Theorie vor allem in den 30er, 40er Jahren entwickelt. Das heißt genau zu dieser Zeit, dass auf einmal dann eben die Kriegslust hochgeht. Durch diese Harmonie, diese Erzwungene, wenn man es mal auf die EU bezieht, könnte man es auch heute sehen, haben wir eben auf einmal diese Kriegslust, diese, diese, diese Lust an der Gewalt, weil eben man darf sie nirgendwo rauslassen, auf einmal darf man's und dann kommt sie komplett raus und wird ganz schlimm und auch ganz extrem. Und das ist auch das Interessante, weil diese toxische Wendigkeit, das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, ja immer gerne angegriffen wird. Weil im Endeffekt jetzt diese toxische Wendigkeit wird eben gerne das, wo die Leute individuell kurze, gezielte Gewaltausbrüche zulassen. Das wird dann als toxisch bezeichnet. Aber das in sich hineinfressen, das halt dann eben zum Aufstauen dieser Wut kommt, aus Aufstauen dieser Wut führt und dann eben zu einem krasseren Ausbruch später führen kann, das äh, wird gar nicht angesprochen. Das ist eigentlich ist diese, dieses Rauslassen, diese Kurzes Rauslassen von Aggression oder auch zum Beispiel ist es das so, dass ähm, Kampfsport eigentlich immer beliebter wird. Das ist auch so eine Möglichkeit, eben diese Aggression rauszulassen. Und das ist auch sinnvoll. Das ist eben auch eine Möglichkeit, das zu kanalisieren, zu lernen. Und also ich habe selber Kampfsport gemacht und ich kann einfach sagen, dass die Leute, die das machen, im tendenziell wirklich sehr gechillt sind. Also es sind einfach die Leute, die halt das rauslassen ein paar Mal in der Woche, die ihr Training machen, die sich da abreagieren, die sind dann eben, die können sich gut behaupten, sind aber eigentlich nicht wirklich aggressiv, während ich eigentlich gerade die eher schwächeren Leute, sozusagen die nach außen eher schwächer sind, das sind halt eher die, die sehr feindselig und sehr aggressiv auftreten, teilweise in anderen Zusammenhängen, die eigentlich sehr destruktiv sind. Und das ist eigentlich was, was ich beobachte und wo ich auch diese äh, gestalttherapeutische Theorie durchaus bestätigt sehe. Ja, also ich hoffe, das war jetzt mal ein bisschen klar, was ich eigentlich mit dieser Folge sagen wollte, dass eben diese Aggression, man muss immer sehen, was für eine Art von Aggression, gegen wen richtet es sich, wie ist es zu verstehen und dass es, ähm, ja, Verdrängen oder Unterdrücken von Aggression eben auch nicht der richtige Weg sein kann, dass es eben auch nicht einer Gesellschaft helfen würde. Und natürlich ähm, müsste dann, müsste man eben verschiedene Wege finden, das zu kanalisieren, auch das zu lernen, wie auch... Ähm, Kinder das lernen können, weil aktuell unser Schulsystem ist eben sehr auf Frauen ausgelegt und Frauen sind tendenziell im Schnitt äh, weniger aggressiv und diese Aggression, die eben viele Jungs mit sich bringen, die ist dann oft fehl am Platz und die wird dann äh, ja als störend empfunden und die führt dann dazu, dass eben Konflikte zwischen den Lehrern und den Schülern entstehen und man müsste das Ganze eben ein bisschen anders angehen, man müsste diese Aggression auch zulassen, aber halt so, dass die äh, Schüler dann individuell lernen, damit umzugehen und das äh, gezielt in irgendwie sinnvolle Bahnen lenken können, weil das eigentlich für eine Gesellschaft wichtig ist, dass eben das zugelassen werden kann und dass es auch konstruktiv äh, genutzt werden kann, weil es ist eine Energie, die da ist und die ist auch wichtig und die zu unterdrücken führt eben zu viel mehr Problemen, als dass es nützt. Also sagen die potenziellen Schäden, die ähm, durchs Zulassen von Aggression äh, entstehen, sind geringer als die potenziellen Schäden, wenn man sie unterdrückt, die Aggression. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, äh, abonniert den Podcast, teilt ihn gerne, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Genau. Ähm, es würde mich natürlich freuen, wenn's, mein, wenn es, wenn noch Hörerschaft langsam etwas wächst. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.